0: Salve, salve, fã de esporte, seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um Semana NFL no ar e chegamos, enfim, a semana do Draft 2021, tá chegando a hora, próxima quinta e sexta-feira na tela da ESPN, vamos conhecer para onde vão os grandes prospectos de 2021 na próxima temporada da NFL, lembrando, inscreva-se aí no seu agregador de podcasts favorito, você vai receber as notificações e vai ficar por dentro de tudo o que acontece na NFL nesta off-season que agora o bicho pega para valer. Anthony curte bem-vindo, meu querido.
1: Olá, olá, meu querido Fernando Nardini, gastronômico, milanês Fernando Nardini.
0: <risos> Depois da semana passada no, no Masters New de Mônaco o qual você, monegasco.
1: Monegasco.
0: <risos> Sou
1: compatriota de Charles Leclerc. Charlinho, Charlinho, Charlinho,
0: bom Charlinho, valor. Charlinho, mas Charlinho,
1: Charlinho não foi Charlinho. meu amigo, ele era muito novo. Eu não, não, não andava com Charlinho lá pela Sandevô, pela rua da Tabacaria. <risos> Enfim, tem draft essa semana, hein? Quinta-feira estamos juntos, inclusive, né? Às 9 horas, na ESPN, ao vivo exclusivo para todo esse Brasil maravilhoso. E a gente vai continuar falando dos times, né? Porque a gente sabe que os prospectos e se si, a gente até já mencionou aqui no, no podcast, tem. a gente tá falando no ESPN League também, sobre os prospectos, então no podcast a gente decidiu junto dar essa abordagem pros times, que a gente sabe que tem muitos ouvintes né, querendo pensar o que, que meu time precisa, quais são os buracos e tal. E essa é a pauta da semana, né, meu querido Narda, falar da conferência
0: americana. Exato, semana passada falamos da NFC, essa vez é a, é a vez da AFC e gravamos na segunda-feira exatamente para que você tenha tempo de degustar, veja só, já que estamos falando aqui de gastronomia, degustar e digerir o que precisa o seu time para o draft da próxima quinta e sexta-feira, começando na quinta e na sexta, sábado também tem as últimas rodadas, mas aí sem a transmissão pela TV. Vamos então fazer voar aqui a bola oval, começando pela AFC North e o Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers que mantém o Big Bang pela última temporada, que perdeu o seu sopro de vida de jogo terrestre com a saída do James Conner para a Arizona e que fundamentalmente precisa proteger
1: o Big Bang, curtir. Essa linha ofensiva do Pittsburgh Steelers ela já foi muito melhor, né? Mas na prática sobrou só o David Castro, que é right guard. Teve a aposentadoria do Pounce, inclusive no miolo da linha. Até uma cena bem melancólica, né? O Pounce dizendo para o depois da eliminação para os Browns nos playoffs, Putz, eu queria esse ano ir longe por você. Acabou não acontecendo, né? Então, linha ofensiva é uma carência como um todo. O Alejandro Villanueva, o left tackle, foi para free agency e tem um rumor muito forte que ele pode assinar com o Baltimore Ravens. Até depois da série do Orlando Brown faria muito sentido. E o running back, Narda, até já não sei se seria algum sopro aí o James Conner, né? Porque ele não fica saudável, ele não bateu mil jardas é. em nenhuma temporada. Só que o problema é que o Ben Isnell e o Anthony McFarlane Jr., são ainda piores.
0: é, Não é o Snell que vai dar conta. Não,
1: né? com certeza não. O Snell teve 3,3 jardas por carregada e o McFarlane 3,4. É muito pouco. Eu sei que a linha ofensiva tem certa culpa nisso. A linha ofensiva de Pittsburgh não foi bem nos bloqueios terrestres, mas é, 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 as duas coisas precisam ser interessadas e de preferência junto nesse draft. Tanto running back como linha ofensiva. E tem bons prospectos de miolo de linha ofensiva para o final da primeira rodada, na segunda rodada. E running back também tem alguns interessantes de, de alcance aí de de segunda rodada. Eu, pessoalmente, acho que seria interessante o Pittsburgh ir atrás de miolo de linha ofensiva na, na primeira rodada. Na 24 Isso, isso, é porque né? é um pouquinho mais escasso. Se sobrar, por exemplo, a Elijah Vera Tucker, que eu acho difícil passar de Minnesota, que é um jogador que pode jogar tanto de offensive tackle como de guards de USC, seria uma excelente pedida, mas tem outros bons nomes que podem sobrar aí a segunda rodada, o Alex Leatherwood de Alabama, por exemplo. Agora, running back, eu só vejo um com um talento de primeira rodada, que é o Nate Harris de Alabama. Nate Harris, é. É, os outros... Mas não aí... vai
0: chegar na 24ª, né?
1: Não sei, cara. A dependência é Miami. Teria que passar de Miami.
0: Na 18ª de Miami, né?
1: Isso, exatamente. Tem que passar de Miami. Se passar de Miami, aí existe uma possibilidade forte do, do Nate Harris estar disponível na, na escolha de Pittsburgh. Se não, aí teria que ir atrás de um, de um running back na segunda rodada. E eu sou mais o Javante Williams do que o Trevor Etienne. O Javante Williams de North Carolina, um celeiro de prospectos que me deram muita alegria no passado. A cidade, a cidade de Chicago é uma cidade abençoada por North Carolina, né? Num, num lado, Michael Jordan. No outro, Michel Trubisky. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. <risos> e tem o Javante Williams, né? O running back eu gosto, que é, que é forte, quebra tackles, tal. Acho que pode ser uma boa pedida. Mais do que o, o Trevor Etienne, porque o Etienne trabalhou muito bem em, em avenidas em Clemson. Eu tenho meus problemas com ele lendo os gaps, fazendo a infiltração. Ele, em campo aberto, também sofreu alguns tecos porque não tem uma velocidade final tão alta. Ele é explosivo, mas ele não tem uma boa velocidade final. Então, entre esses dois, eu prefiro já manter Williams, mas os dois da segunda rodada. Antes disso, não.
0: Seguimos com o Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, que tem uma escolha tardia de primeira rodada, é só a trigésima primeira. Agora tem duas, né? Verdade.
1: A 31 é de Kansas City e aí
0: tem a original, exato, que é mais exato. cedo. Depois da, depois, da, depois da toca do, do Orlando Brown. Uhum. Exato. Enfim, é um time que precisa melhorar o seu corpo de recebedores para não seguir acreditando apenas em Lamar Jackson, Lamar Jackson, Lamar Jackson. Trouxe o Sammy Watkins, é verdade. É, Sammy Watkins, no ano retrasado, ok, bem em Kansas City. Ano passado, como perdeu o jogo machucado, que Sammy Watkins é esse que chega para os Ravens? É um time que vai precisar investir também em recebedor, Curti.
1: É, ano passado foi o pior corpo de recebedores da NFL em jardas, uh, 1729 foi menos do que o New England Patriots, que foi um corpo de recebedores bem mais criticado. Então eu não acho que a chegada do Sammy Watkins por si soluciona isso. Ele teve 500 jardas ano passado, é um cara que perde muito jogo por lesão. Não dá para depender disso. A boa notícia é que essas duas escolhas de Baltimore no final da primeira rodada, elas podem ser muito úteis para as duas necessidades do time que é o wide receiver e apressador de passe, o Ed Rusher. As duas devem ter talentos disponíveis por aí, tá? Então, o Ed Rusher ficou uma necessidade depois da saída do Yannick Ngaku e do Matt Hildon, e o wide receiver, todo mundo já sabe, tá careca de saber, que é uma preocupação, uma necessidade no Baltimore Ravens. O Terence Marshall pode estar disponível para Baltimore aí no final da, é, da primeira rodada, eu gosto bastante dele de LSU, e os Eds, um monte pode estar disponível, né? Porque essa classe de apressador de passe, todos eles têm algum BO pra resolver. O Agisio por exemplo... É um cara que está muito hypado em vários lugares, tem muita gente muito empolgada, mas eu tenho minhas preocupações porque é um cara muito leve, é um cara que trabalha muito na velocidade, se ele enfrentar jogadores mais pesados, de bloqueios, com mais técnica, ele vai ter problemas. Jalen Phillips, de Miami, tem o um problema da concussão, do histórico de lesões dele. O Gregory Rousseau, de Miami, é um cara que foi muito bem pelo meio da linha, mas contra os guards do college ele tem sucesso, contra os da NFL, que são mais físicos, eu não sei se ele consegue só trabalhando com um movimento de pass rush, basicamente. Então, é, deve ter alguém disponível Eu tenho o Quit também de Michigan Que é o meu edge rusher preferido para problema é que ele é muito pequeno para alguns scouts, para alguns olheiros Então, deve ter alguém disponível, tá? Baltimore pode fazer uma boa aposta aqui Tanto como wide receiver, como um apreciador de passe Nardin.
0: Agora, é, essa defesa também não merece uma atençãozinha, Curti?
1: Em que setor? Na defesa de, de, de Baltimore de, ou de Pittsburgh? De Baltimore. Porque Pittsburgh de faltou Baltimore. falar cornerback, inclusive, né?
0: Cara, em verdade, é de Pittsburgh, né? Que, que, que perdeu muita gente, né? É, perdeu, perdeu.
1: Os cornerbacks, os, os Steelers tem. Exato,
0: eu pulei têm, uma têm linha perda... aqui, eu anotei pulei uma linha.
1: Tem a perda do Mike Hilton, por exemplo, ah. né? Então é, é algo para ficar de olho. Joe Hayden não é o mesmo jogador de cinco anos atrás. E no resto tem jogadores pedestres, né? No corpo de, de, de cornerbacks. James Pierre, Justin Lane, Stefan Denmark Pittsburgh pode, se sobrar algum bom prospect de cornerback, pode ir de cornerback na primeira rodada. É uma possibilidade. Agora, Baltimore, nada. Talvez safety, mas não sei se é muito cedo para um safety essas escolhas. É... Sinceramente... Só, só situando aqui, 27ª e 31ª. Isso. A gente tem o, o, o Morick de TCU e o Richie Grant de UCF, mas a maior parte dos olheiros consideram os dois como prospecto de segunda rodada. Então... Não sei, se eu sou Baltimore, eu vou atrás ou de edge ou de wide receiver, que vai estar um pouco mais
0: escasso na segunda rodada e na terceira. Seguindo aqui com o Cleveland Browns, aqui é... podemos falar que são caprichos, que é um sentido? time que as necessidades são caprichos, não são exatamente buracos, porque é um não, time é... redondo. É isso. É... É isso. Chegou o Jadivion Clowney, que é óbvio que o time contratou esperando que ele seja aquele Jadivion Clowney de um cara de prestígio de número um do draft e não aquele da temporada passada que terminou com um total de nenhum sack. Se ele for, beleza. Se ele não for, talvez tá. aí tenha um buraquinho.
1: É, mas de qualquer forma, uh, investiu, né? Então, acho que até pensando nessa classe de, de edge rusher, de apreciador de passe, que não é tão incrível e são mais apostas em vários aspectos, Cleveland vai num jogador que, queira ou não, já foi provado, né? Tudo bem, teve esse problema no passado de ter zero Sex mas agora ele não é o principal foco da linha ofensiva, o principal foco da linha ofensiva é o Miles Garrett, pode ser que com menos atenção da linha menos dobras ele, ele acabe rendendo e esse princípio da dobra é o mesmo princípio do basquete né? quando algum jogador recebe uma dobra o armador está recebendo uma dobra o cara tem que passar a bola na linha defensiva é a mesma coisa, se um cara está sofrendo muitas dobras a, a produtividade dele cai, vou dar um exemplo o JJ Watt, foi o jogador que mais recebeu dobras ano passado, não me espanta ele não ter tido uma produção muito alta ano passado porque a defesa não se preocupava com mais ninguém Tennessee era assim também. Não precisava se preocupar com muita gente ali em Tennessee, pressionando o passo no máximo, hardland Landry, mas mesmo assim. Então, é capricho. É o tempero. Mas o tempero é importante. Tom Perro. Tom, Tom, Perro. Perro. Tom, Perro. Tom, Perro. Tom Perro. O Tom Perro <risos> é importante.
0: Alguns mock drafts dão o, o jogador de Alabama, o Bearmore, como uma opção é aqui uma de linha defensiva. Sim, né? É uma possibilidade. Sim,
1: sem dúvidas. Porque o Shadow Richardson saiu. Né? E eu acho que esse Tom Perro seria o meio da linha defensiva ou o inside linebacker. Eu. <risos> Eu gosto do Anthony Walker, oh, Tom Perro. Eu gosto do Anthony Walker, linebacker que foi contratado agora por Cleveland, mas o resto do corpo de linebackers não é uma maravilha, né? Sione Taktak, Jacob Phillips e o Malcolm Smith tá em fim de carreira. Então o um linebacker pode ser uma boa pedida. Tem o Javan Collins, um linebacker que pode estar disponível nessa altura do campeonato de, de Tulsa, que é o terceiro linebacker da classe para muitos. Então o Cleveland está numa boa posição, hein, cara? Se o Baker Mayfield jogar em nível de pro-bowl nessa próxima temporada, eu não estou pedindo para ele ser MVP se ele jogar em nível de pro-bowl, com o elenco que tem à disposição e o time não sofrer com lesões, por exemplo, o Odell Beckham Jr. perdeu tempo por lesão ano passado. Esse é um time que eu vejo até chegando numa final de conferência.
0: Exato. É um time que na, que na reta final chegou muito forte com o seu jogo terrestre, mas que já não teve o Odell Jr. por boa parte da temporada, né? Sim. E é óbvio que esse é um cara que muda, muda a unidade, né? Velho? Dá uma... É, não, não é uma opção. Versatilidade, uma
1: opção gigantesca. É, e em jardas após a recepção, em especial. Não é, não é o Odell Beckham Jr. que a gente esperava que ele não. fosse ser durante a carreira inteira. Um recebidor de elite que todo mundo coloca na primeira prateleira, brigando com o Julio Jones e com o Andrew Hopkins e com o Michael Thomas. Não é, até pelas lesões. Mas é um bom jogador, a gente tem que respeitar o talento dele. E, e a presença dele, óbvio, que, a, que ajuda o ataque aéreo aí do Cleveland
0: Browns. Vamos ao Cincinnati Bengals pra fechar aqui a EFC North. E vamos com um clamor. Ajoelhe-se nesse momento, curte. Não, não, é possível, Protejam, cara. Joe, Burrow, por... de Nossa, isso, Protejam isso... Joe Burrow, pelo amor de Deus. Protejam Joe Burrow, pelo amor de Deus. Não cometam um time... o crime da última temporada.
1: Exato. Torcendo para um time que não tem quarterback, nada me deixa mais irritado do que ver um time que encontra um franchise quarterback e não ajuda o franchise quarterback. Então, seja por Seattle que avacalha na primeira rodada e pega uns caras aleatórios, seja por Cincinnati não protegendo, eu entendo que chegou o Riley Reef, Mas o Riley Reef não é uma quinta maravilha. Ele até em contrato de um ano. O time ainda precisaria de offensive tackle. Wide receiver, você pode pegar depois. Você pode pegar depois.
0: Tyrant, pode pegar depois.
1: Exato. Não é vai.
0: Tentador, é tentador Sim. sonhar com o Kyle Sim. Pitts Sim. na escolha 5? É tentador. Mas, cara, a, a prioridade absoluta tem que ser proteger a joia, cara. Que é a, se você
1: for pegar os jogadores que são ao pró no draft no draft não, na NFL, que são os jogadores da seleção da NFL, que os jornalistas fazem nos Estados Unidos, a maior parte deles de linha ofensiva são escolhas altas no draft. Porque tem a questão do tamanho, tem a questão da envergadura, tem a questão do trabalho com as mãos, da ancoragem. É muito mais difícil achar offensive tackle de elite numa segunda, numa terceira rodada do que achar um wide receiver. É uma posição muito escassa, um talento mesmo. Então, com é, o Penny Sewell, por exemplo, que seria a escolha aqui na 5, o Cincinnati Bengals teria um, um prospecto que pode ser ao oh, Pro no seu segundo ano. Ele é muito polido, ele chega tão polido como o Quentin Nelson chegou em 2018, pelo Philadelphia Colts. Eu, eu acho que é a escolha certa aqui, cara, a linha de Cincinnati foi uma bagunça no passado, não dá para colocar o Joe Burrow voltando de ligamento anterior cruzado rompido, todos eles... Com, a, com uma linha que não tem âncoras. E aí você tem o John Smith de um lado, um, um cara que foi bem em Alabama, acabou perdendo tempo por lesão na NFL, e do outro você tem o um PNC. É uma baita linha. Porque não adianta você pegar, ah, beleza, vamos pegar o Jamar Chase, mas vai ter tempo pra passar a bola pra ele?
0: Com dois segundos é, então, a rota desenvolve. Cara... Olha o Mahomes no Super Bowl, gente. É... é... É uma situação, assim, acho que principalmente pro o torcedor, né? É um negócio muito complicado. Porra, quinta escolha. Vem um cara então, para ser... Não é, o... Então,
1: não é sexy o offensive tackle, né?
0: Não é, é, não é sexy. Então, é isso. É, é isso, não Eu é não, sexy. Não é bonito. É, é. É, 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 aquele, é aquele cara que faz... É, por favor, me entendam. O jogo sujo. É isso, não é. Não é o cara que sim, vai brilhar. Sim,
1: sim é isso. E, e, só que é necessário. Pra você sim. comer, Para você comer um... Um macarrão com trufas, etc, no sábado à noite Você não pode gastar dinheiro a semana inteira Com comida, você tem que comer arroz e feijão arroz E arroz feijão bem temperado Adoro essas analogias gastronômicas Mas é por aí, cara tipo um ofens... Uma linha ofensiva boa, consistente É meio caminho andado Para o ataque render, cara A gente não pode esquecer, como o futebol americano Por mais que ele tenha evoluído muito Ele ainda é um jogo de trincheiras E o Super Bowl que isso, escancarou isso eu passei a semana inteira batendo nessa tecla, porque eu tava morrendo de preocupação com aquela linha ofensiva várzea do Kansas City Chiefs pra um Super Bowl, ainda mais com o pass rush do outro lado, do jeito que era. E, claro, se a gente jogasse 10 vezes Chiefs e Bucks, os Bucks não iam ganhar 10 vezes. Mas que foi um fator? Foi. E, e no caso dos Bengals, foi muito fator, cara. o ano inteiro. Eu, eu não fiquei surpreso, fiquei triste, mas eu não fiquei surpreso com a lesão do Joe Burrow, porque a linha era muito ruim. E, historicamente, ela vem sendo ruim. Desde 2017 ela vem sendo uma das quatro piores em sua de bloqueios em dois segundos e meio
0: Sim.
1: é muito pouco e aí tem Tyrantes, que também é uma necessidade desde que o Taylor Eifert saiu é, que o Kyle Pitts poderia ser o sonho de algum torcedor, mas eu também acho que não faria muito sentido porque tem que proteger o Burrow e cornerback também, né? Falta um pouco de profundidade de talento nessa, nesse setor, mas nada que seja muito alarmante até porque trouxe o T. W. que é um cara que eu gosto e tem nomes até que badalados né o Lai Apple, por exemplo cornerback seria a terceira necessidade aqui
0: muito bem, simbora para a AFC East e vamos começar com New England Patriots. Que fez aquela free agency é, tipo Black Friday brasileira, tudo pela <risos> metade do dobro. É. Porque não foi barato, foi caro. É. 140 Mas milhões. Foi uma free, é, foi uma free agency atípica para os padrões de Tio Bill. Mais atípico ainda seria essa troca para cima. Mas. Tá cheirando, não tá? Curtir.
1: É, tá, o rumor mais recente é o, o Justin Fields. É. É, não é a primeira vez que esse rumor aparece nesse processo de draft. E, enfim, tá, tá cheirando muito forte isso do Justin Fields. O Tom Pellicer, repórter da NFL Network, reportou hoje, na segunda-feira, que New England tá bem, assim, com vontade de subir pro top 10. E o cenário ideal pra New England, qual seria? O Justin Fields cair pra 7 ou pra 8? A 7 é de Detroit e a 8 é de Carolina. E aí esses dois times já tem quarterback. É o melhor quarterback do mundo? Não. Mas o Jared Goff e o Sam Darnold são os quarterbacks desses times. Dificilmente eles Sim. escolheriam outro por questões contratuais. Já tem dinheiro amarrado nesses dois. Então eles poderiam descer. E aí New England subiria para 7 ou para 8 e pegaria o Justin Fields. É, acho que é o grande rumor do momento. E, a gente, e é atípico, Narda, porque nunca precisou. Aí que tá.
0: Fato. Nunca
1: precisou. Então, por isso que parece algo. A ocasião algo faz o ladrão. Exatamente. É uma questão de necessidade
0: e sobrevivência.
1: Exatamente. Porque. A divisão tá ficando, tá ficando forte, cara. Ah, os Jets foram tá. bem na free agency. Os, for, os Jets foram muito bem na contratação do Robert Saleh. O Josh Allen é disparadíssimo o melhor quarterback dessa divisão. Concorre com o Mahomes para ser o melhor quarterback da conferência.
0: Vem aí, Zach Wilson, os Jets para dar um uhum. ganho absurdo
1: para o time. Que pode, pode dar muito certo essa escolha, ainda mais com, com o sistema do Mike LaFleur, que é o mesmo sistema do Kyle Sherman o mesmo sistema do Matt LaFleur, que é irmão dele dos Packers, que é um sistema que eu gosto muito. Que protege o quarterback, coloca o quarterback em boas situações, em play-action. E tem Miami, que vai dar armas para o Tua. Miami tem duas escolhas na primeira rodada. Pode escolher um wide receiver e um running back para melhorar bastante esse ataque. Então, New England tá em uma situação de emergência. tá uma situação de urgência. Tá tipo, Exatamente. estourando tempo na avenida para cumprir a Tá, Tem que colocar o carro alegórico no final. Ele não, vai ter que subir, cara. Não tem como. Se os Patriots forem com o Cam Newton para este ano... Eu não ficaria surpreso se eles fossem o quarto colocado da divisão. Podem ser o segundo, é verdade, mas podem ser o quarto. Bom, se acerta no Justin Fields, imagina o Justin Fields com o McDaniels, colocando ele em movimento fora do Pockets, com o braço forte, com, com os Tyrants trabalhando, com, com mais pacotes com dois Tyrants. Imagina o Justin Fields, calor ofensivo do ano. Esse time chega nos playoffs. Com quem, Milton, você consegue apostar nisso? Eu não consigo. Não. Hoje eu não consigo. Ele tem que mostrar muita coisa. Mas muita coisa para chegar nos playoffs. Então, é... muito,
0: tem que ser uma mudança muito, muito, muito Total. radical em relação ao que a gente viu no passado
1: e olha, eu entendo o argumento do torcedor dos Patriots de ah, o corpo de recebedores foi muito mal de fato, foi o segundo com menos jardas recebidas o Edelman perdeu tempo por lesão, agora se aposentou mas cara, teve uns passes ali que pelo amor de Deus, aquilo lá, a bola não chegava no recebedor teve um passe contra Buffalo no Monday Nights que o Camilton passa a bola no chão velho, tipo não dá, ele teve mais interceptações que touchdowns. Ainda tem essa, ele não cuidou bem da bola. Então, sinceramente, eu entendo, eu concordo que o Corpo de Recebedores não, não é a quinta maravilha do mundo, mas não, não tem só um culpado ali. O Cam também teve culpa no cartório. Então, quarterback é necessidade, assim como o wide receiver, né, em certa medida.
0: Perfeitamente. Agora, a gente já falou aqui brevemente dos Jets. É, de nada adianta você pegar o Zach Wilson na escolha 2 e não protegê-lo. Mas uhum. o capital de draft de, 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 do New York Jets é muito grande, né, cara? São, acho que, quatro escolhas entre os 45 melhores. É, e seria interessante
1: pegar alguém pro miolo da linha, né? O Mike Beckton, Beckton foi bem ano passado, considerando o contexto e o terreno nada fértil do Adam Gaze, mas o miolo da linha me preocupa um pouco, viu? Porque é o Connor McGovern e o Greg Van do no lado direito, não são bons jogadores. Você precisa proteger o seu, seu franchise quarterback. É certo que Nova York vai escolher um quarterback e 90% Sim. de chance de ser o Zach Wilson. O Zach Wilson tava falando com o Mark Sanchez, perguntando como é ser quarterback dos Jets, para entender como funciona a imprensa, etc. É óbvio que os Jets já falaram para ele
0: que é Sim, ele. Cara, a, a essa altura, a essa altura é uma escolha tão certa quanto a primeira. É, é Trevor Lawrence é, é. Em, em Jacksonville e, e o Zach Wilson nos Jets.
1: Sim, não, não é nenhum absurdo dizer isso. Então, você precisa proteger o cara, né? Claro. E foi uma boa contratação o Killan Cole, como wide receiver, o Corey Davis eu gostei também. O Tyler Croft ficar saudável, um bom tight end, Tem o Tevin Coleman pro jogo aéreo, recebendo passes. Eu gosto da, da free agency do, dos Jets, viu? Foram muito bem, eu gostei de verdade. Agora, ainda precisa da proteção pelo, pelo meio da linha, né? Pro, pro Zac Wilson. Esse time dos Jets, cara, não sei não, viu? Se, se, se no primeiro ano, porque a gente não consegue prever isso, né? A química, a comissão técnica e tal. Mas eu já vi casos de treinadores no primeiro ano com o Coroback Calura levar o time para os playoffs. Em 2008, aconteceu com os Ravens. O Joe Harbour Sim, era o primeiro se, ano dele com
0: o Joe Flacco. Se tem algo que o torcedor dos Jets pode ficar tranquilo é que acabou a piada, né?
1: Com certeza. Escolheu
0: outro time, acabou a piada. Não, acabou ele come, a piada.
1: Começou, começou acertando... No, cara, é, o técnico é tão importante, né?
0: Exato, exato. Puts, é tão exato,
1: importante. E aí, e aí o Salé já trouxe o, 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 o LaFleur o Michael Lafleur de São Francisco para montar um ataque que ele viu dar certo lá em Santa Clara com o Kyle Shanahan. Então, é, acabou a piada. Isso para mim não, não restam dúvidas. Claro que pode acontecer do Zac Wilson. Ser horrível, né, na NFL Não tem como a gente acertar isso, né? Tem N variáveis do cara, sei lá, começar a meter o louco e em, em, em boate, em Nova York, todo dia e, tipo, falar, eu não vou estudar coisa nenhuma. Eu pareço um Backstreet Boy, eu vou meter o louco aqui em Nova York. Não sei, pode acontecer. Mas, mas a tendência é que as coisas encaixem e que dêem certo lá no New York Jets e olho nesse time. Eu não, eu não garanto que vá para os playoffs, mas que vai ser muito mais competitivo. Acho que isso não, não resta um dúvidas. Você colocou ainda aqui cornerback e edge no... para os Jets. Pros Jets, né? Então, é, aprecedor de passe, eu sei que chegou o Carl Lawson, mas ainda dá para conseguir mais coisa, né? O, o Vinny Curry também chegou, mas eu, eu, eu acho que... Quanto mais tiver, melhor, porque esse sistema do Robert Saleh ele não manda muitas blitzes. Então você precisa de talento nessa posição e você precisa de jogadores descansados. A profundidade de talento e é repito, importante. tem muito capital de draft, cara. Tem, tem.
0: Dá e, pra fazer muito bonito,
1: cara. E cornerback, Narda, é, cara, desde o Terror Reeves não tem um cornerback número um em Nova York. Eles tentaram contra o Man Johnson na free agency, mas não deu certo. Hoje é Bryce Hall, Blesson Austin, Justin Hardy e Javelin Gildrey. Parece nome inventado no videogame, quando não tem os direitos da, da liga, sabe? <risos> não, não dá, né? O Bryce Hall aqui acho que é o mais conhecido. Os outros, gente, desculpa, mas jogadores abaixo da média. É, tem muita escolha. Os Jets, numa classe talentosa de cornerbacks, podem sair bem aí. E, e, e tem uma coisa muito importante, nada. Quando um time que está em reconstrução não endereça uma posição na free agency, neste caso, é porque ele vai atrás dessa posição no draft. Para mim está muito claro que os Jets vão escolher um cornerback em algum momento do
0: recrutamento. É. Espaço não vai faltar. Seguindo aqui com o Miami Dolphins, uh, primeira coisa, proteger o Tua, que é agora titular desde o início da temporada. É um time que por posição também sonha com o Penny tal qual Bengals, e assim... É, é, o, é o fiel da balança Se passar pelo Cincinnati Bengals É uma enorme possibilidade Para o Miami Dolphins Mas é um time que também Na pior das hipóteses Pode abraçar Jamar Chase Pode abraçar Kyle Pitts Pode abraçar Nadir Harris hum, Algumas é. possibilidades aí para Miami É, na
1: segunda escolha né, eu acho Na, é. Harris, na primeira acho que seria mais, mais difícil Seria um baita reach Mas a, a, qual que foi a estrutura Miami saiu da 3, que era a escolha de Houston, parabéns aí ao Bill O'Brien, gênio, incrível o <risos> que ele fez, impressionante, cara, ele destruiu o Houston Texans. Tá? A gente
0: vai chegar pra falar dos Texans, é enorme. Cara, é, cara, é, cara é foi, di foi
1: difícil arranjar só 3 necessidades, viu? eu tive que ser Pelo bem benevolente. Deus. Os Texans, neste momento, são o oposto do Tampa Bay Buccaneers, sério, é, Tipo, qualquer posição que você olha, você consegue falar que é uma necessidade, é, mas falando sobre os Dolphins... Desceram da 3 para 12 e aí eles subiram de novo para 6. Por que, que eles fizeram isso? Para pegar ou o Kyle Pitts ou o Jamar Chase. Para ter a certeza que um dos dois vai estar disponível. Ah, mas tem o Mike Zeke. O Kyle Pitts é muito mais tirante que o Mike Zeke. O Mike Zeke é, é, um, é um, um cara que é um slot receiver parrudo. Nessa altura do campeonato. O Kyle Pitts é bem mais tirendo. O Kyle Pitts você pode colocar ali pra bloquear. Não vai ser o bloqueio terrestre mais lindo do mundo, mas ele vai ser esforçado, ele tem tamanho, ele tem altura, ele tem velocidade, ele tem versatilidade. É um cara que pode ajudar muito o tour. E o Jamar Chase também. Né? O Jamar Chase é o mais completo aqui da classe. Então Miami subiu pra 6 porque eles têm essa certeza. Porque 1, 2, 3 é quarterback, certo? Certo. Aí na 5, ou vai ser o Penny Sewell ou o Jamar Chase. Logo, o Kyle Pitts estaria disponível na 6. Sim. Se os Bengals forem de Chase na 5, se os Bengals não forem de Chase na 5, vai ter o Chase e o Pitts na 6. Então, Philadelphia sai um cenário... na, sexta, na 12, Miami vai pra 6 e tá bem tranquilo e servido enquanto a é isso.
0: É, e, e um cenário que. Um cenário que, que pode é, manter ainda mais essa história aí é se alguém subir por essa quarta. Bom, alguém aí vai depender de quem, mas por exemplo, muito tempo se falou que New England subiria por essa quarta posição de, de Atlanta. Uhum. Com, Fields, com o Justin Fields. Com Justin Fields, exatamente.
1: Ó, tem só um Aí cenário. Um, dois, três e quatro como quarterbacks. Tem só um cenário que o torcedor do Miami Dolphins e o Paulo Antunes da transmissão <risos> vão ficar bem chateados. Se na 4 os Falcons vão no Kyle Pitts e na 5 os Bengals vão no Jamar Chase. Aí Miami vai olhar e falar assim: mano, o que eu faço aqui? Porque é. já, já, já reforçou a linha ofensiva, queira ou não. Não reforçou bem, mas reforçou a linha ofensiva com, com os jogadores nos drafts passados. Aí eles iriam de PNC, ou eu, como o melhor jogador disponível, porque o plano não era esse. Ou eles iriam de Devontae Smith, por ser um wide receiver e tal, mas... Sei lá, cara. O Devontae Smith até faria sentido, porque Miami precisaria de um slot receiver, principalmente. Mas não é o ideal, né? O ideal, acho que pra Miami, seria o John ou o Kyle Pitts. Nesse cenário, se isso acontecer, eu acho que seria Devontae Smith a escolha. Seria meu palpite aqui.
0: Miami tem a sexta. E a 18 na primeira rodada.
1: É, né? Aí nessa 18 poderia pegar o Nate Harris e Alabama. Ser o Nate Harris. Isso.
0: É. Perfeito. E aí o Buffalo Bills encerrando a UFC East. Outro desses times com um pouco buraco, né? Curti. Uhum. É, talvez a defesa contrapasse no ano passado, que tenha dado um probleminha ou outro. É, você colocou aqui Ed e Tyrande. É, são os dois
1: principais. Até pensei em linha ofensiva, mas ah, houve reforços, né? O, o Bob Hart e o Force Lamp, então não sei se vai ser uma, uma necessidade do time. É, eu coloquei Tyrant porque o Taylor Croft saiu, e aí quem sobrou foi o Dawson Knox, foi um cara que teve muito drop ano passado 7,5% e é muita coisa. Só que o de passo, o Ed Rusher, é o principal, cara. Buffalo foi o oitavo time que mais mandou Blitzes, né? Foi ano passado. Não tem como ganhar do Marromos mandando Blitzes. Não tem como. Eu simplesmente não tem como. Baltimore mostrou que não tem como. Buffalo também, na final da conferência americana, mostrou que não tem como. E embora tenha pegado um jogador da posição ano passado, pego, né, o A.J. Peniza, não é um cara que foi tão bem no primeiro ano, né? E, e realmente ele não tinha um, um teto muito alto de, de produção, foram nove pressões só, é muito pouco. Tem o Jerry Hughes, que é um cara que eu gosto, que é subestimado, mas falta mais, cara. Buffalo precisa de um baita pass rusher para mandar para cima do Mahomes, como os Bucks fizeram com o, 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 Shaq, o Shaq Barrett, eu ia falar Shaq Lawson, com o Barrett e com o Jason Pierre-Paul. Então, apreciador de passe é a tendência aqui devem ter alguns bons disponíveis. Né? O Jalen Phillips, o Kuyte Payet, eventualmente o, o Aziz Ojulari, pode ser uma, uma escolha no final da primeira rodada. É, todas têm seu risco. Né? É meio que uma roleta russa aqui é Rusher nesse draft, mas Buffalo tem que tomar esse risco porque sem um apreciador de passe de verdade, não vai conseguir passar pelo Mahomes
0: mandando blitz. Já que estamos falando de Mahomes, vamos direto para AFC West, começando com o time dele, com o Kansas City Chiefs. Escolhas que se concentram mais no lado defensivo do jogo, né, Curte, Já que uhum. a, a linha ofensiva, embora tenha perdido o Eric Fisher e também o Mitchell Schwartz, cortados pelo time, dispensados pelo time, foi reforçada. É, chegou o, do o Joe Tooney, chegou o Kyle Long, mais recentemente a troca pelo Orlando Brown de, de Baltimore. É, é o lado defensivo que mais preocupa o, o time do, do Kansas City Chiefs, que ofensivamente, meu Deus do céu, né? A gente tem visto aí o quão espetacular o time tem sido nas últimas três temporadas, né? Sim.
1: É, e acho que é o lado defensivo, porque a linha ofensiva resolveu, né? Pegou dois bons guards. O Caio Long, se ficar saudável, é um bom jogador. Voltou de um ano sabático aí, meteu o Alan Prost. Voltou depois desse <risos> ano fora. E, e o Tuning, né? Que é um, é um sólido guard. E aí traz agora o Orlando Brown, que é excelente. Foi pro bowler. E ele é muito bom no jogo terrestre também, o Orlando Brown. Então, linha ofensiva não é mais o problema. E o Mike Rammers também não é um mau jogador. É que ele ficou muito exposto nos dois Super Bowls, porque foram duas tragédias, né? O Super Bowl 50, que tava bloqueando o Von Miller. E agora ele tava bloqueando o Jason Pierre Poe e o, o Vita Véa, e o Damp Kong Su. E da, do jeito que foi o Shaq Aí né? também, né? Coitado. Mas ele não é um jogador ruim. <risos> Então, eu acho que seria cornerback e inside linebacker. E, e aí, a parte boa é que Kansas City ainda tem escolha na segunda rodada, e aí poderia ir atrás de algum, algum jogador de segunda rodada, cornerback. Tem o Millie Fowood, de Syracuse, o cornerback. Tem, é, deixa eu pensar aqui, o Aaron Robinson, de UCF, também cornerback. A classe de linebackers é bem profunda, pode acabar sobrando alguém interessante, um Benjamin Davis, de Kentucky, não sei. Então, o Kansas City ainda pode dar uma reforçada nessa defesa aí. Só que a parte boa é que aqueles 30 pontos por jogo do Mahomes parece que volta a aparecer no horizonte, né? Com uma linha ofensiva melhor.
0: <risos> Exato. Mais proteção ao Mahomes. É, agora, já que a gente tá aqui falando de, de Chiefs, o é, que, que você achou do Orlando Brown da troca que o time fez com o Baltimore Ravens? Nossa, excelente. Cedendo escolhas, é, me parece para o buraco né
1: não, excelente excelente porque... e, e olha eu sei que para Baltimore parece uma troca ruim porque Baltimore é... reforça um competidor reforça o time mais forte da conferência em tese mas Baltimore não tinha barganha né cara porque o Orlando Brown Jr queria salário de left tackle que eles já pagaram para o Ronnie Stanley eles não iam ter como pagar dois salários de left tackle salário top da posição então eles perderam barganha todo mundo já sabia que ele estava no mercado e ainda assim conseguiram uma escolha de primeira rodada nisso então, Baltimore recebe uma primeira rodada, uma terceira rodada, uma quarta rodada. E nessa primeira rodada, como já tinha uma no final, pode, como a gente falou mais cedo no podcast, pegar um aprecedor de passe e um wide receiver. Então, foi bem. E Kansas City também, porque Kansas City ganhou uma escolha da segunda rodada. Agora, Kansas City tem duas e pode pegar um linebacker e um cornerback. É uma troca que pode ser boa para os dois lados, que nem a troca do Stefan Diggs de Minnesota para Buffalo.
0: Exatamente. Seguimos aqui com o Las Vegas Raiders... O Derek Carr ficou meio órfão, né, de, no aspecto de, de proteção. Talvez seja um, um item que o time invista bastante aí no, no playoff, curtir. Mas o problema é que o,
1: o, o John Gruden pode, já que ele ficou órfão, pode meter a carminha, né? Pode jogar ele pra fora <risos> pra fora de casa. Eu não duvido.
0: Eu não duvido, viu, Tô falando Ai, sério.
1: Deus, é sim. 2 milhões o, o, o dead cap do, do Derek Carr. Ou seja, se ele for cortado ou, ou trocado, os Raiders arcam só com 2 milhões na folha. É muito pouco para um quarterback. E aí Las Vegas pode subir, porque o, o que a gente tem de informação, eu tava assistindo a NFL Network ontem, é que os Raiders fizeram o scout certinho, bonitinho dos quarterbacks, como fazem todo ano. Então se o John Gruden vê um Trey Lance descendo... É que o John Gruden não é muito fã de quarterback é, calor, mas mesmo assim se os Raiders acabarem vendo uma oportunidade, não sei, podem acabar subindo, podem subir para um offensive tackle também, porque desmantelou a linha ofensiva, né? Rodney Hudson foi para Arizona, o Gabe Jackson saiu e foi para Seattle, o Trent Brown saiu também voltou para New England.
0: Oh, ele apertou contra o Altidel duas Total. vezes na, na linha ofensiva. Sobrou basicamente o, o
1: Colton Miller e o Rich Incognito. Ótima pessoa, Rich Incognito, uma pessoa maravilhosa, muito amada aí nos bastidores. <risos> E sobrou só isso do lado esquerdo. Então, uma linha ofensiva que já foi muito boa. E a gente sabe dos problemas do Darkar quando ele é pressionado, né, cara? Ele começa a sapatear. Aí eu acho que ele deve ter uns flashbacks do irmão dele sendo sacado 72 vezes em 2002. Aí não sei, cara. Da estresse pós-traumático, ele começa a fazer besteira. Então, Las Vegas, em tese, seria linha ofensiva a prioridade. E aí poderia subir até na primeira rodada pra pegar um bom prospecto. Porque a gente tem alguns bons nomes, né, The Rochelle. Porque o peninsular dificilmente passa do top 10. Mas tem o Rashawn Slater, por exemplo, que seria um nome interessante. Tem o Christian Dorsal de Virginia Tech. Esses dois que eu falei, o Slater e o Dorsal, seria o primeiro offensive tackle em outros anos. Eles estão menos badalados porque tem o PNC e o Ernest, é. que é um cara muito fora da curva. Então, para mim, a principal necessidade é, é linha ofensiva. E, e acessório seria cornerback. Qual é o problema? Cornerback, os caras já interessaram agora há pouco. O Demar Arnett e o Trayvon Mullen são escolhas recentes. Só que os dois não renderam. O time foi o sétimo em jardas recebidas Em jardas cedidas pelo ar O sétimo pior A secundária dos Raiders é frágil Então o cornerback pode ser uma necessidade forte também
0: Seguimos com o Denver Broncos Precisa-se urgentemente De quarterback
1: Não, mas isso, Mais isso, uma, uma temporada
0: com o Drew Locke É pedir para sofrer é. Agora Como, hein? Então, Denver tem pelo
1: menos o caminho mais curto né, para subir no draft, porque Denver tem a nona posição. É muito mais fácil em termos de capital de draft, você subir da nona para quarta, do que você subir da décima quinta para quarta, subir é. da vigésima para quarta.
0: Mas ao mesmo tempo, é possível na nona colocação sonhar com
1: sem trocar que
0: sejam, sejam Trey Lance? Acho difícil. É um Artifico, risco,
1: né? é, então, eu é acho difícil pela famosa lei da oferta e da demanda. A oferta são dois quarterbacks, que é quem passar da três. E a demanda é Washington, Chicago, Denver, é. New England, possivelmente Pittsburgh. É muito time precisando de quarterback para pouco quarterback. E aí o preço sobe e dificilmente eles vão estar disponíveis sem você precisar trocar para cima. Então, eu vejo o Denver subindo, pelo menos uma tentativa de subir. Porque aquele negócio, o Drew Locke já não rendeu ano passado, 16 touchdowns e 15 interceptações, ele perde jogos por lesão, foi um investimento baixo pra Denver, foi escolha 44, que é uma escolha de segunda rodada. Então, cara, é... Não, e outra, todo mundo já sabe também que eles procuraram Detroit pra trocar pelo Matt Stafford, é né? aquilo que eu já brinquei, os, os caras baixaram o Tinder já, velho. Que relacionamento é, vai pra frente com uma das partes baixando o Tinder? <risos> Nenhum. Nenhum, entendeu? São Francisco é a mesma coisa, eu não fiquei nem surpreso com a troca de São Francisco, eles também procuraram Detroit pelo Matt Stafford. Então, nos dois casos, é, o, o Drew Locke está com os dias contados em Denver. Se não for neste draft, é no próximo. E se não conseguir um quarterback neste ano, tem um rumor forte que Denver pegaria o Ted Bridgewater. Oh, Porque ele sobra, né? Tem essa. Isso aí está sendo pouco falado. Bridgewater sobrou em Carolina. Então, pode estar no mercado. É, é uma possibilidade. E olha, eu vou dizer uma coisa que pode surpreender alguns, mas... Talvez com o Bridgewater Denver possa ter um, uma, Eu duas não vitórias a mais não. do que com o Drew Locke, porque ele é menos interceptado, ele perde menos jogos por lesão. É louco falar é isso, exatamente. né? Exatamente. Porque o Drew Locke é, um, é um diamante, mas é um diamante que não foi bem lapidado. Era um braço forte, mas que não tem boas leituras depois do snap. Tá perdendo muito de jogo por lesão, interceptações extremamente tolas. E o Bridgewater, pelo menos, te dá um piso alto de produção. O Bridgewater é um cara que ele não vai ganhar um jogo de playoff pra você, mas ele também não vai perder uma semana 12 contra o Los Angeles Chargers com três interceptações. E é isso talvez que Denver precisa, porque tem um time bem redondo. A outra necessidade que eu coloquei foi interior de linha defensiva, mas é mais pelas saídas que teve, né? Saiu o Joel Casey e o Sylvester Williams, aí ficou um mini buraquinho ali. E aí tem uma possibilidade, que não sei, eu não acho ruim, que é o Micah Parsons, né? Que é o melhor, o melhor linebacker da classe, o Vic Fangio foi tão bem trabalhando com linebackers né na sua trajetória, Voral Bowman, depois o Rockwell Smith em Chicago... É, seria bacana ver o, o, os broncos do, do Vic Fangio com um bom linebacker mas aí só se realmente não tiver como trocar para um quarterback, Eu acho que o Denver precisa sair deste draft com um bom quarterback, até para dar uma sobrevivência pro Vic Fangio, sabe para ele ter pelo menos mais dois anos para trabalhar com a desculpa de, ó, oh, o quarterback é calor, opa
0: exatamente seguimos agora para a AFC Sul vamos com o Indianapolis Colts primeiro você colocou aqui Ed, wide receiver. Faltou, faltou Chargers, não faltou? Ah, faltou Chargers. Faltou Chargers. Tava pulando aqui, perdão, desculpe-me, pelo amor de Deus. É, interior de linha defensiva, Ed e Tyrande para o Los Angeles Chargers. É necessário uma companhia para Joey Bolsa, né?
1: É. É, porque o Ingram saiu, né? Agora, é, eu não coloquei aqui, mas depois eu refleti sobre Talvez linha ofensiva como um todo Possa ser uma boa, né? Porque você já achou o seu franchise quarterback Então seria bom achar aí Proteção pra ele e pra ajudar o jogo terrestre também A né? linha ofensiva de Los Angeles com o jogo terrestre Não foi bem ano e que passado louco,
0: E que louco o jeito que acharam O franchise quarterback, né? Pois é, sobrou, né? Com a perfuração sobrou. do pulmão
1: Sobrou, e aí o Tyrell Taylor teve o pulmão perfurado às vésperas do jogo começar, e o Justin Herbert talvez nem entraria em campo tão cedo assim na temporada, entrou e deu muito certo, foi o calor ofensivo do ano. Linha defensiva, o interior da linha defensiva, porque ano passado os Chargers cederam quase 5 jardas por carregada no meio da linha, é muito absurdo, 4,77, e foi uma das piores marcas da NFL. E aí Tyrande eu coloco, mas porque o Jared Cook não é um cara novo, e o contrato dele é de dois anos. Né? Então pode, pode ser uma boa. O offensive tackle eu, eu, eu falei à parte, porque o Brian Bulaga é free agent de 2023 e o Trey Pipkins foi o número 62 em vitórias de bloqueio de passe ano passado. Eu não confio muito no Pipkins. Então tá aí algumas necessidades para os Chargers. E Colts, né? que seria a sequência.
0: Exato. Na UFC Sul, Indianapolis Colts. É... A gente falava aqui, fazia um clamor e aí, eu acho que é mais para todo mundo que gosta de futebol americano para que se protejam o Joe Burrow, para que a gente veja um garoto que tem muito potencial jogar, e é legal para todo mundo ver um garoto surgir e brilhar. Aqui é muito mais um clamor do torcedor do Indianapolis Colts. Proteja o Carson Wentz pelo amor de Deus, para que ele possa, num uhum. sonho, ser o melhor Carson Wentz. Porque sem proteção, a gente já viu o que ele foi capaz de fazer no ano passado ou não foi capaz. É, então,
1: exato, né, e assim, esquematicamente eu espero coisas melhores do Carson Wentz, porque ano passado ele estava com nove jardas no ar por passe. Era um dos líderes da NFL. É. E é tinha, completamente surreal A falta
0: aquilo. de proteção, tinha, tinha muita coisa errada também, né? Da, não, B.O. Da, 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 da comissão Peterson, técnica, é,
1: é. tipo, ele, ele e o head coach não se falavam, Exato. o Do Pearson é. é completamente bizarro o que aconteceu na Filadélfia no passado. Então seria bom a proteção. Os Colts trouxeram o Sam Tevey, offensive tackle. Eu não sou muito fã dele, eu acho que os Colts podem... Conseguir coisa melhor no draft, vem para substituir o Anthony Castonzo que se aposentou. Já tinha um rumor que ele ia aposentar antes de 2020, acabou aposentando agora. Então, offensive tackle pode ser uma boa pedida. Apreciador de passe também. Justin Houston não renovou com o time, ainda é free agent, e essa é uma necessidade crônica no Indianapolis Colts. É o 28º impressão desde que o Chris Ballard chegou como general manager em 2017. Então, nesse sistema em zona, ainda mais nesse sistema, que você não manda muitas blitzes, como é o caso de Indianapolis, você precisa ter bons apreciadores de passe. Já acertou com o DeForest Buckner pelo meio da linha. Então tenta buscar um apreciador de passe nessa primeira rodada, que deve estar disponível na escolha de Indianapolis. Vocês podem acabar até descendo na primeira rodada, acumulando escolhas e ainda sair com um bom pass rusher. E o wide receiver, Narda, eu coloco porque renovou com o T.Y. Hilton, mas vamos combinar que ele tem 31 anos, né? Então, quanto mais alvos para o Carson Wentz nessa operação resgate que o Frank Wright está comandando, Melhor. Marta.
0: Agora sim, ah, perdi, perdi. Aqui, Tennessee. Tennessee Titans. Seguimos com o Tennessee Titans. Com você, colocou aqui o wide receiver e tight end. Uh, chegou o Janoris Jenkins para a posição de cornerback, mas foi um time que nos alvos perdeu bastante, né? O, uhum. o Tennessee ficou meio órfão, né? Saiu o Corey Davis. Sim saiu o, o, o John Smith, enfim é, é necessário um wide receiver é necessário um tight end, inclusive para dar um sossego pro Derek Henry, ele vai ganhar jogos ele vai levantar jogos mas só ele é osso, né? é então,
1: porque se você chega na red zone que são as 20 jogadas finais quando você tem o Derek Henry, a defesa vai estar muito, mas muito preocupada com essa uma corrida com ele e aí é nesse ponto que você consegue pegar a defesa desprevenida e usar um Tyrend, por exemplo. Uma rota curta, uma rota é, trabalhando a fisicalidade do tie em oposição a talvez um cornerback mais leve, menor. E Tennessee fez muito bem isso com o John Smith ano passado. O John Smith teve oito touchdowns, é bastante coisa. Então, tie é uma necessidade, porque ele saiu. Sim. Né? E o wide receiver também é uma necessidade. porque Eu gosto muito do A.J. Brown, não me entendam mal, mas saiu o Corey Davis, então, o Corey Davis bateu quase mil jardas ano passado. Por mais que esse time seja muito predicado no jogo terrestre, eu acho que reforçar esse ataque aí que o player, seja a seja wide receiver, é bem, bem importante. Ryan Tannehill foi um dos perdedores dessa free agency, se você parar
0: pra pensar. Chegamos ao Houston Texans, de quem falamos aqui brevemente lá no começo. O Kurt falou que foi difícil elencar Nossa. três necessidades. Você colocou aqui Cornerback, é, cornerback é.
1: Aí eu meti linha, linha defensiva, defensiva. Eu falei, mas não vou nem colocar o setor. Especificar. Vou... É, é linha defensiva e interior de linha ofensiva, porque quando você está reconstruindo um time, o ideal é que você reforce as trincheiras para começar essa construção de dentro para fora. Houston não tem escolha na primeira rodada, né? Parabéns, ao Bill O'Brien, conseguiu essa coisa. É,
0: o que é o que é mais surreal, né, cara?
1: Então, aí para complicar time, time o inferno de astral. Tudo
0: e não tem escolha de primeira.
1: Pra complicar o Inferno Astral, eles não tem quarterback também. Porque o Deshawn Watson possivelmente não vai jogar em Houston mais. Pode nem jogar na NFL, vai... mas em
0: Houston ele não joga. E a hora que eu vi aqui a sua, as suas necessidades, eu já pensei, mas não seria o caso de... Não que vá sobrar algum quarterback bom pra, pra escolha de Houston. Mas o um quarterback é uma necessidade, porque é... não tem Deshawn Watson.
1: Então, é que o Tyler Taylor é a versão mercado paralelo do Deshawn Watson, entendeu? <risos> é uma versão de orçamento limitado ele tem essa mobilidade, um cara esguio e tal, mas não é a mesma coisa, né? Ele, ele tem um teto bem, bem limitado em relação ao Deixão. E Então eu não coloquei quarterback como necessidade para o torcedor de Houston não ficar mais chateado que já está. Aí o que eu fico muito louco da vida é que em meio a tantas necessidades o time vai lá e contrata dois running backs. Sendo que já tem o David Johnson, que o Bill O'Brien já aprontou aquela presepada. Então é, é isso, Houston vai correr com a bola como se não houvesse amanhã, com o Mark Ingram, com o Phillip Lindsay, com o quem tiver no, no, no elenco. Aí o corpo de recebedores foi desmantelado, porque o Dandre Hopkins teve aquela troca estúpida. Depois o Will Fuller saiu. Randall Cobb saiu também. E o meio da linha, como eu falei, também perdeu, né? Perdeu o Zach Fulton e perdeu o Nick Martin. Cara, é difícil encontrar setores que não estejam frágeis nesse time. Chegou o Marcus Cannon, mas ele já declarou a vontade que ia jogar como offensive tackle, e não como guard. E o miolo da linha defensiva é desesperador, cara. Na partida inicial da temporada contra o Kansas City, ficou claro isso. Os caras cederam no ano passado 5,2 horas por carregado. Esse número de college football.
0: É pro, pro Texans, cara. Diante desse cenário aqui, o Tank é o caminho, cara. Não, ele, é Tank
1: e eles têm que rezar de pé junto pro Deshaun Watson não ser condenado na justiça pra eles conseguirem alguma coisa em troca do Deshaun Watson. E a tendência não é positiva, né? Quando tem mais de 20 mulheres Exato. declarando que o cara passou do ponto e que estão ativamente na justiça civil contra ele, vamos lembrar que o contexto é complicado. Então, o Houston tá é o pior elenco da NFL agora, cara. É o pior elenco da NFL e é um candidatíssimo à primeira escolha geral do draft 2022. Tipo, eu não vejo o Houston ganhando mais de 100 jogos com esse elenco. Eu acho muito difícil, mas muito,
0: muito, muito difícil. Por fim, e eu fiz uma confusão danada aqui, eu tinha falado que era o Jets que tinha quatro escolhas no top 45, é o Jaguars. Que é, tem. o
1: Jacksonville, isso. É. Mas, mas o New York Jets está bem servido para o médio e longo tem prazo. Tem bom capital também. de draft.
0: É, é. Tem, tem também. Jacksonville Jaguars, o dono da grande estrela da próxima quinta-feira, Trevor Lawrence. É, muito bem, você terá Trevor Lawrence, então você terá um filho bonito. Agora, vista bem o seu filho bonito. Lide armas. E uma das necessidades para a equipe é. De repente alguém mais para receber passes. É, então Você não talvez. colocou aqui a verdade. Eu,
1: coloquei, mas...
0: eu coloquei, coloquei o quê na planilha? Deixa eu ver. É... Você colocou safety, interior de linha
1: defensiva e linebacker. E linebacker, é. Não, mas eu, eu, faltou atualizar. Eu confesso que eu cometi uma gafa que faltou atualizar depois da free agency. os Jaguars, <risos> mas só os Jaguars, juro por Deus, <risos> o resto tá certo. É, eu coloquei eu o coloquei wide receiver na atualização, que faltou colocar na planilha. Faz sentido, Narda, porque. Não é como se fosse ruim o corpo de wide receivers de Jackson, viu? Mas perdeu o Killan Cole, por exemplo, que foi um cara que foi muito bem Sim. nos últimos anos. Eu gosto do Marvin Jones. Saiu. Gosto. É, perdeu o Chris Conley também. E, e quando você drafta um cara na primeira geral, você tem que dar armas o máximo possível para ele ser bem sucedido. Então não é como se o corpo de recebedores de Jackson fosse ruim. Mas perdeu o Killan Cole e o Didi Westbrook nos últimos anos. Tem o DJ Shark ainda que é um bom recebedor. É um bom recebedor, mas pode mais, né, por assim dizer. Então não é um corpo de recebedores ruins. Ruim. Não entendam isso, por favor mas eu acho que dá pra, pra melhorar e, e, e dá pra ajudar o Trevor Lawrence a ser um potencial calor ofensivo do ano. Porque pouca, pouca gente percebe isso, às vezes. Mas o Justin Herbert teve muito mérito? Claro que teve. Mas olha o corpo de recebedores que o cara tem. É. Tipo, Kieran Allen, Mike Williams, o Hunter Henry tava lá no passado, o É um senhor corpo de recebedores. Então, quando você ajuda o seu quarterback com peças nesse sentido, ainda mais porque o Jacksonville fez uma boa free agency, né? atrás do Malcolm Brown para o da linha, é, linebacker, é uma necessidade pequena, mas ainda é, mas ainda tem de qualquer forma bons jogadores no setor, então eu pensaria com carinho em wide receiver até por ser uma classe profunda, e bons jogadores podem estar disponíveis na, na escolha 33, que é a primeira escolha da, da segunda rodada, que é de Jacksonville, então acho que é uma boa, é, pode sobrar alguém bom ali, pode sobrar um Cardaro Stone, por exemplo, para colocar no slot pode sobrar um Rashad Bateman é... tem bons nomes a classe de hoje possível é profunda então por mais que já tenha jogadores sólidos da posição, eu acho que nunca é demais quando você tem um corabé calor
0: Perfeitamente, assim passamos a régua, fechamos a conta aqui na EFC, as expectativas para o draft da próxima quinta e sexta-feira estaremos juntos na quinta eu curto ao lado do Paulo Antunes, na sexta estarei ao lado do Wayne Eirado o draft e as respostas. O que farão os times com os prospectos para esta temporada? Tá chato, curte? Tá chato,
1: tem projeto em Jackson, viu, Curba Maia. O Maia é bem profissão. <risos> Jesus, ó, fui palestrinha hoje, peço desculpas ao ouvinte. Eu fiquei que isso, uma matraca é aqui, mas, Imagina. enfim, voltamos à programação normal aí na semana que vem, revendo as notícias e revendo o draft também, né?
0: Sim, sim, aí com tudo mais claro, tudo mais evidente, mais transparente para a temporada 2021. Lembrando que você pode se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito e ficar por dentro de todas as notícias aqui no Semana NFL com opinião, análises, notícias, amenidades e tudo mais. Curti, foi um prazer mais uma vez, hein? Aquele abraço.
1: Pomperro, Perro, obrigado, Narda. É um é um Até quinta. o prazer foi meu. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. E não se esqueçam aí de se inscrever nos agregadores para sempre que sair episódio novo, vocês poderem ouvir e serem os primeiros a ouvir, serão o Trevor Lawrence do Feed.
0: <risos> Perfeitamente. Beijo me liga, gente. Até a próxima semana. Tchau.